0: W treści RMF Klasik, dzisiaj pisarka, poetka, eseistka Oksana Zabuszko. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dzień dobry. Ja domyślam się, Pani Oksano, że to już, ja nie wiem, który setny, tysięczny wywiad. Dziękuję bardzo, że się Pani zgodziła.
1: No, mam, to właśnie dziękuję Państwu za zaproszenie, bo ja ciągle, ciągle przyjmuję wszystkie propozycje wywiadów, bo bo mam poczucie, że jednak w ciągu tego gadania i odpowiedzi na te pytania, to jednak coś robię dla kraju, jakby, jakby coś, jakoś pomagam, będąc tu odcięta od kraju, ale jednak jakoś go wspieram informacyjnie i, i coś Coś robię dlatego, żeby, żeby osiągnąć to zwycięstwo, które przecież jest nie tylko ukraińskim, a naszym wspólnym.
0: A zresztą to oręż pisarza, pisarki, prawda, słowo?
1: No chyba tak.
0: Inne emocje pewnie towarzyszyły pani 24 lutego, inne emocje na początku marca i, i nie tylko pani, ale też mam na myśli w ogóle Ukraińców. I pytanie jest takie, czy nadal jest tak samo dużo wściekłości w Ukraińcach? Czy pojawia się zwątpienie? Bo pisze pani zresztą w jednym ze swoich esejów, że każdy naród ma swoją miarę wytrwałości i odporności.
1: No ja mam takie poczucie, że jakiś przełom taki emocjonalny stał się. To znaczy, to znaczy teraz jakby ta wiara w bliskość zwycięstwa jest o wiele większa, niż była trzy, a nawet jeszcze dwa tygodnie temu, bo przecież Dużo mitów w tak krótkim historycznym okresie, jakby dużo mitów się rozwiało i pęknął jak ta bańka my, my, mydlana, mydlowa, mydlana, mydlana dziękuję, no. e, musiałam z góry przeprosić za swoją kulawą polszczyznę, no ale jest jak jest. I ta bańka tego mitu o tej rzekomej drugiej armii świata, to znaczy rosyjskiej, która za nim wkroczy to zdobywa i podbija i przecież Zachód nie za bardzo wierzył w to zwycięstwo ukraińskie i tylko, i tylko jakby ta spokojna, taka zdecydowana wiara w naszą Armię, bo przecież to naprawdę Armia Ludowa, to ta, ta armia, którą wszyscy współtworzyliśmy od XIV roku. Płeć od płci, krew od krwi, jak to się mówi. Więc jakby to zaufanie do Armii okazało się no, bardzo, bardzo uzasadnione. I jakby teraz, kiedy, kiedy okazało się, że Rosjanie są jednak jeszcze gorszy niż można było sobie wyobrazić i że to że to po prostu jakby, no, no dobrze, no jest ich dużo, ale to po prostu jest armia raczej terrorystyczna mm. niż i wojskowa i że potrafiają chyba, potrafiają chyba terroryzować cywilów, ale w ciągu tych e, trzech tygodni e, to nic nie osiągnęli. I no jakby pod względem podbijania kraju, nie, nie niszczenia miast i zabijania cywilów, e, ale pod względem jakby scenariuszu tej wojny, lub raczej tego Brytskrybu, nic nie osiągnęli i, i w, Kijowie, w Kijowie życzy Życie jakoś no, krok po kroku wraca się do, nie, nie powiem, że do pokojowego, bo syreny brzmią ciągle i, i jakby kawałki tych raket rozstrzelanych to wciąż na miasto spadają, no ale to, że na wiadomości czyta się, że znów działa metro. Tak, że to nie tylko schroniska przeciwbombowe, a to już, to już dzisiaj, no dobrze, transport publiczny z, z powrotem i, i że jakby wraca się, po, pomału wraca się życie do tego miasta, które no, w pierwszych tygodniach to, to było jakby sparaliżowane mm. wojną i w ogóle tym stanem wojennym, życie, po, życie wraca się i i, i to, jakby, to jakby najważniejszy ten przełom. To znaczy, to znaczy jest ta wiara w, w zwycięstwo i wiara w to, że no dobrze, jeszcze trochę i jeszcze trochę myśmy ich wypędzimy, wypędzimy, oczyścimy kraj i no jakby myśli się, już, myśli się już o odbudowie i, i o tym świecie który czeka na nas wszystkich przed nami, który będzie zmieniać się teraz bardzo szybko.
0: Skoro powiedziała pani przed chwilą o tym, że przeprasza za swoją polszczyznę, to ja pomyślałam, to jak ja się wstydzę, że nie mówię w ogóle po ukraińsku. Tu się teraz A. zwracam do słuchaczy. Nasze spotkanie jest w związku właśnie z esejami zebranymi w książce Planeta Piołun. I to też jest niesamowite, że premiera tej książki w Polsce to 23 lutego, 24 wybucha wojna. W ogóle ta książka jest prorocza. I nawiązując do tego właśnie mojego wstydzenia się, że nie umiem ukraińskiego, chcę odwołać się od razu do eseju Ukraina własnym głosem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Ukraina i jej nieznany Zachodowi naród znalazły się w centrum uwagi całego świata. Esej pisany jakiś czas temu, prawda? Kłopot z historią polega na tym, że Wagarowicz, który nie przyswoi w porę jej lekcji, wcześniej czy później nieuchronnie wraca do tej samej klasy, aby ponownie zaliczać oblany egzamin. I to jest takie straszne, bo zastanawiam się, ilu z nas, dzisiaj wszyscy w Polsce wiemy, kim jest Oksana Zabuszko. Do tej pory wiedzieli ci, którzy byli zanurzeni, prawda, w literaturze. Mhm. I w większości sięgamy właśnie po tę książkę, bo wojna stała się jakby pretekstem do tego, ale ja my tak. musimy te lekcje odrobić.
1: No proszę Pani, to chyba takie ludzkie, no, no Kassandra nigdy nie była, nie była zawodem e, szczęśliwym, to znaczy e, to znaczy no literatura pełni, jeżeli, jeżeli jest czegoś warte, to literatura zawsze pełni taką funkcję kasandryczną, to znaczy literatura ja gdzieś tam, ja gdzieś tam cytuję Jurija Szewelu, chyba tak. jednego z największych intelektualistów ukraińskich, no tak, tak, tak by powiedzieć, ukraińskiego Giedrojcia, tak, w końcu korespondowali oni z Giedrojciem, utrzymywali jakieś te relacje tych intelektualistów na emigrację, intelektualistów w dwóch zniewolonych krajów wkrótce po II wojnie światowej, więc więc to on bardzo trafnie pisał, że literatura jest zawsze o przyszłości. I powiedziała pani, że to książka prorocza. No po prostu tak trafila, bo właściwie to, co ja pisałam, to pisałam już. Pisałam o te serje, właściwie dobór tych esejów, bo, chodziło, bo te serje są wybrane z trzech tomów ukraińskich. Po ukraińsku mam trzy tomy serii I te serje zostały wybrane specjalnie, specjalnie z myślą o polskim czytelniku. I z, z myślą o, o tym, jak. E, jak wytłumaczyć czytelnikowi polskiemu, który przecież raczej no zostawał przez całe te osiem lat? Od 2014 roku, nie to, że całkiem nie świadom, że gdzieś tam w Ukrainie, na Donbasie, idzie jakaś wojna, chociaż ona nie na Donbasie szła. I e, e, to wojna hybrydowa, i e, to wojna o wiele więcej ambicyjna, i nawet nie tylko w Ukrainie szła. I szła także te, te podstępy i te jakieś no, różne scenariusze ukryte, kagabistowskie, dywersyjne, to odbywały się także i na terenie Unii Europejskiej tylko, że niekoniecznie to zauważono po prostu, po prostu tak się stało, że Ukraina jest no teraz w wydarzeniach tej nowej, kształtującej się nam przed oczami wojny światowej, to Ukraina okazała się no, w stanowisku polskiej 30., 30 polskiej 39 roku. I po prostu no, pewne rzeczy są dużo rzeczy. Dużo rzeczy jest, gdzie gdzie po prostu jakby wyprzedzamy Unię Europejską, e, Europejską w swych doświadczeniach, którzy są, e, no, no, że tak powiem, jeszcze przed wami, no, czy raczej uświadomienie ich przed wami. Nie chcę przez to powiedzieć, Boże, brudź, że bomby będą spadać, e, e, jutro będą spadać na Warszawę e, lub na Brukselę, e, ale, ale taką możliwość, jakby uprzytamniać sobie, że, że, że jest zupełnie, no, że, że to jest rzeczywistość. Zresztą pisze Przecież...
0: pani o motywie gotującej się żaby. No to my właśnie tak. jesteśmy tą żabą, która, której na razie jest cieplutko i przyjemnie. O właśnie, o właśnie, tak, o właśnie
1: i jakby ten e, i jakby ta wojna i te bomby spadające na Kijów i Charków, e, a nawet e, wczoraj e, rakety zostały puszczone tam z, mo, z Morza Czarnego i doleciały do Lwowa no, no dobrze Lwowianie żartują, że rozwalili głupie Moskali rozwalili Halabudę jakiejś tej dawno porzuconej fabryki i wystrzelili tam sto iliś tam. Tam milionów dolarów, sześć rakiet stracili, tak? Na nic. Ale to taki humor, no, humor wojenny, wiadomo, mm. jakby dla podtrzymywania się na duchu. Ale jednak, jednak to, że, że to nie jest że ciągle dzieje się, ciągle rozwija się gdzieś w tym jakby podziemiu historii rozwija się ten okropny, destrukcyjny wątek wojny rozpalającej się już jako takiej ja to sobie wyobrażam jak takiego smoka podziemnego który rośnie karmiony z jednej strony przez tą przez tą wolę e, złą wolę z Kremla i tą chciwość e, e, pożerliwość tych nie tylko o Pucinie tu mówią którzy marzą o resentymencie i o o opanowaniu Rosji od Lizbony do Władzy o podziale świata zupełnie oruellowskim na te strefy wpływu amerykańską, chińską arabską i rosyjską. Jakby o tym nowym porządku i to, i to tak otwarcie mówisz i, i już niemal otwarcie to artykułuje Putin dla Zachodu, a Zachód wciąż udaje, że, no, 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 że, może, nie, no, że może to żarty, że może nie to, nie, 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 niedokładnie to miał na myśli. A co właściwie, A czego chce Putin? Po trzech tygodniach wojny, wciąż dopytują się u mnie dziennikarz, dziennikarzowie od Niemiec do Wielkiej Brytanii i to naprawdę już no, no, no to już naprawdę martwi, bo jeżeli ludzie chcą jakby uspokojenia i, i zapewnienia, że no to, to jakieś są relacje rosyjsko-ukraińskie, a nas tu bądź w Berlinie, bądź w Brukseli, bądź w Londynu nie dotyczy to gdzieś tam daleko, no to przepraszam, to już takie jakby tchórzowstwo intelektualne. I te rzeczy już naprawdę no naprawdę są bardzo smutne, bo przecież intelektualiści muszą mieć odwagę nie mniejszą niż wojskowcy w tych czasach, odwagę nazywania, odwagę patrzenia na rzeczy nago, odwagę nazywania rzeczy po imieniu. I to właściwie jest ta kasandryczna funkcja literatury, bądź literatury pięknej, bądź non-fiction, eseistyki, no, no w ogóle jakby intelektualistów, jeżeli pisarz jest uważany za intelektualistę.
0: To jest paradoks, bo jeszcze nawet wrócę do tej gotującej się żaby, że z jednej strony intelektualiści potrafią powiedzieć, ale przecież kto się interesuje geopolityką, historią, to było od początku, wiadomo o co Putinowi chodzi, a z drugiej strony mówi się, jesteście bezpieczni, jesteście w NATO. Aha.
1: Aha, aha ja, to słyszałam, ja to słyszałam w Polsce w ciągu tych trzech tygodni nie tylko dziennikarzy. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. No, 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 no wypraszam
0: sobie. Mhm. Jak był 2019 rok i było 80, 80 lat od wybuchu II wojny, mnóstwo się wtedy u nas na rynku pojawiało książek Lato 39. Pamiętam, że chłonęłam te książki i wtedy... Wszyscy gdzieś tam czuli na plecach, że będzie ta wojna, że będzie, ale jednak nikt tego nie dopuszczał. I myślę teraz o pani wyjeżdżającej do Polski 23 lutego na dwa dni i o pani, która... Na trzy? Na trzy, na trzy no. I, I o pani, która właśnie czuć, że, że ta świadomość jest, że coś będzie, to do końca chyba człowiek jednak nie chce tego przyjąć, prawda? Bo nie no, zabrała tak. pani nawet laptopa. Wiem, że ten laptop tak, już teraz jest. Tak, tak,
1: tak. E, to właściwie... Um... To takie, to bardzo ciekawe, to, to raczej taki fenomen psychologiczny. Oczywiście, że jest jakieś takie to życzeniewe. Może, może jest w tym trochę coś takiego pierwotnego od magii, że jakby ja w ten sposób zaklinam rzeczywistość. Mhm. Że jeżeli ja nie e, odbieram, e, nie to, że nie odbieram poważnie, bo chyba, chyba tak ostatnia rozmowa, którą miałam w Kijobie tuż przed wejściem na pokład, to znaczy na Lutnisku, przed bramką, przed, przed wejściem na pokład. I ostatnia, ostatni dzwonek, ostatnia rozmowa z domem e, i to brzmiało jak... No dobrze, no, no tam instrukcje mężowi, rób to, a tamto i nie zapominaj dzwonić do cioci Wiery, bo mamy ciocię w Kijowie, która mieszka już niemal 80-letnią, która mieszka sama, więc dzwoń do niej, sprawdzaj jak ona tam jest, nie sądzę. Dosłownie, nie sądzę, żeby coś się stało w tych dniach, gdy mnie nie będzie, ale jednak, no ale jednak, no jakby kontroluję, co tam, kontrolu sytuację, a ja w sobotę wrócę. To znaczy, to znaczy jakby takie, takie, jakby, no, przedwojenna jednak, ta rozmowa i z tym poczuciem, że no tak, na chwilkę, no tak, na chwilkę tam jest powrotem, no w końcu to, w końcu Polska to niedaleko, tak, w razie czego to można dotrzeć yy, i to żadny problem, jakoś, 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 naprawdę nie wierzyło się w te bombardowania powietrzane, to znaczy, że będzie, że zamyśla się jakieś paskudstwo, że może być wkroczenie, że w końcu ta, ta cała jakby armada zgromadzona w кол в их э, границы украинские и кола границы украинские jakby no, i, i, i te przestrzeżenia i te 16 państw zachodnich, które przenieśli swoje ambasady niektóre do Lwowa, niektóre w ogóle do Warszawy i te jakby wycofające się wcześniej wcześniej wycofające się loty międzynarodowe KLM chyba był jednym z tych pierwszych i, i to było jeszcze, jeszcze takie poczucie, że no co, no co, wynoszą się i jakby dają Putinowi sygnał, że tu można bombardować lub coś takiego, no jak, jakieś takie rozmowy. To znaczy, to znaczy żyliśmy w napięciu przez te dwa miesiące przed, ale, ale jednak mimo to jakby nikt nie wyobrażał, nie chciał wierzyć. Nie, nie to, że nie wyobrażał, a nie chciał wyobrażać hmm. i nie chciał wierzyć jakby w to, że, że to na taką skalę, że to naprawdę no jakby Syria była takim no, poligonem dla przygotowania teraz tej prawdziwej wojny, bardzo archaicznie prowadzonej. Prawdziwej wojny z, raczej z XXI wieku, tylko na koniach jeszcze nie skaczą. Hmm. Jak nawiązując do Babela kon armii. U nas ich teraz nazywają bomż armią. Bąż to takie słowo rosyjskie, które oznacza włóczenię. Ja tak, tak
0: pomyślałam, że my teraz jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji w jakiej wy byliście 23 lutego. Widzimy, co się dzieje u naszego Aha. sąsiada, ale te, no, u nas się to nie stanie. To jest mniej więcej taka sama reakcja. Bardzo ciężko mi się czytało ten rozdział My Deportowani Koda. To jest w ogóle niesamowite, jak, jak inaczej się teraz to czyta, bo co innego mhm. czytać o historii. Mhm. Kiedy mamy tu właśnie dwie godziny na zebranie rzeczy, pozwala się zabrać nie więcej niż dwa kilogramy. Tutaj nikt, nikt niczego nie miał czasu zabrać. I mhm. te, to zdanie, że gdy powtarza się ten eksperyment na kilku Pokoleniach człowiek tak. drzewo uczy się głębokiego zapuszczania korzeni, to aż boli, jak się to czyta.
1: To prawda, to znaczy to dużo wyjaśnia. To dużo wyjaśnia w historii dzieju, w historii kultury powojennej, w tych wszystkich traumach nieodrobionych, nieprzepracowanych. I jakby żaden z, tak naprawdę no, no, psychologia jeszcze na, na tym poziomie nie nauczyła się pracować. Ja kiedyś małam, miałam bardzo ciekawą rozmowę z psychologką z Warszawy. Bardzo bym chciała, żeby może przypadkiem losu, żeby ona o tym rozmowę słyszała, bo dużo mi ta rozmowa dała do rozmyszenia. Do ona pochodzi z takiej bardzo dawnej rodziny żydowskiej, rabinowskiej, gdzie właściwie, no jakby ten dar wizjonerski był w rodzinie tam wielu pokoleni. I ona pracuje z potomkami tych, co przeżyli Shoah. I opowiadała mi, że no, czwarta generacja i ona wciąż widzi w tych ludziach jakby, jakby taką wewnętrzną czarną dziurę, która wchłania, ciągle wchłania po czterech pokoleniach wchłania ich energię. Jakby tą, tą traumę, straszną traumę tam w, w przyszłości, traumę, którą, którą zresztą no, przeżyli ich e, pradziadowie i dziadkowie, no, no bo przeżyli, tak, bo zostawili wnuki, prawnuki, ale jednak jednak zostaje jakby ta czarna dziura i w pewnym sensie to dla mnie, no jakby dla niej to po prostu określenie z, z jej doświadczeń właściwie, no, praktycznych. Dla mnie to takie uniwersalny, to stało się jakby dla mnie takim wyjaśniającym dość uniwersalnym metaforem właściwie tych, tych wszystkich, którzy przeszli przez to zmiażdżenie układu życiowego, którym stały się doświadczenia obu wojen XX wieku i to, że nie uświadamialiśmy, no przynajmniej my w Ukrainie do, przed 14 rokiem, to nie do końca. Nie uświadamialiśmy, nie uświadamiamy wciąż sobie, że wciąż jakby żyjemy w tym samym czasie, w tym samym okresie, że dopiero teraz ta epoka kończy się, że po prostu ta Interludia, rodzącej się teraz, jakby puchnącej teraz e, u, nas, e, u, u nas przed oczami, tak, na naszych mm -hmm. oczach, e, ta interludia trwała dłużej, niż między pierwszą, a drugą wojną. Po prostu dlatego, że ta druga była tak destrukcyjna, tak niszcząca, że wyniszczyła tyle krajów, ludzi, kultury, narodów, no, po prostu spowodowała tak ogromne niszczące zmiany, że, że potrzeba była ludzkości trochę dłużej czasu na złapanie tchu, i z tego złapania tchu jakby wyrosł ten nowy Hitler teraz. Mhm. I chowano go przecież, hodowano go no, przez zachód. No w ten sam sposób, co tego poprzedniego. Tylko, że ten jakby zaczyna od... Gdzie, gdzie on zaczyna? Od 1945 roku, tak? Stalin miał stać tam na... no był był raczej wspomniony tam w Berlinie, tak, nad Elbą no i dalej, ale chciał iść dalej, miał tą ambicję iść dalej, ruszać dalej do Atlantyku, myć buty w Atlantyku, przecież to istniało, istniało to powiedza, powiedzonko, i właściwie to mycie butu w Atlantyku cały czas jakby jest na agendzie putinowskiej, no, kremlowskiej, kremlowskiej, to nie ma znaczenia, ale od lat dziewięćdziesiątych to mycie butów w Atlantyku jakby jest gdzieś tam wystawione za, za cel konieczny, strategiczny, do którego bądź po dziesięcioleciu, bądź po trzydziestu latach, bądź po pięćdziesięciu latach, jeżeli znów będzie próba zamieść to wszystko pod dywan ze wszystkimi, no chyba teraz już nie, tak? ze wszystkimi tymi ofiarami, ze wszystkimi tymi zbombardowaniami, miastami tysiącletnymi, bo te wszystkie miasteczka tam pod Kijowem, tak, które mm -hmm. stali się polem walki, to przecież to przecież jeszcze, jeszcze zdoby tych książąt ruskich. Tak. To, to miasteczka to obronna linia księża Włodymerza. Liczą sobie zwyż tysięcy, tysiąc lat. No i, no i dobrze, jeżeli to wszystko zostanie teraz jakby zamieściowane Poddywan, to jeszcze po 10-20 po latach ta ten sam scenariusz, który tam leży i czeka od 1945, myć buty w Atlantyku, i który został, no, jak do dziś, zrealizowany na mapach, i myśmy te mapy widzieli, i te mapy najpierw zostały sprzedane samej Rosji, to znaczy ludności rosyjskiej za pomocą, za filmu i literatury tej komercyjnej. To tak... strasznie popularny był ten trend ta city rosyjska o no, jakby utopie, antyutopie, odważni rosyjskie żołnierze trafiające tam gdzieś w przeszłość w latach XX wieku, ich dziad, dziadkowie walczące przeciwko faszyzmowi, faszyzmowi niemieckiemu, błogosławiający ich w latach już w XXI wieku na powtórną walkę z faszyzmem, tym razem no, też chyba zachodnią nie, 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 nie zawsze określonym, ale przecież były tam i, i takie tanie powieści treszowe, jak Donbas w ogniu, Ukraina w plonie, mm. Ukraina w rozterce. To wszystko, to wszystko w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. I ta rosyjska CFI, że, że to było przygotowanie do wojny, przygotowanie do do zaboru w Ukrainie, to jeszcze należy na, na ten temat, co ciekawe, rusy, Cyści, zachodni, żadnych dysertacji jeż, nie, nie, nie obronili. Tak? I to właściwie jest ciekawe, bo, bo po prostu przegapili bardzo ważny wątek w przygotowaniu do tej wojny, który jest bezpośrednią odpowiedzialnością kultury rosyjskiej. K bo kultura rosyjska to przecież no, no przepraszam, to nie jest ta jakby ta fasada, na której Giergiejew gra Czajkowskiego, mm -hmm. ktoś tam e, balet bolszoya, e, Bolszowo Teatra tańczy Jezioro Lombedzie i, i jakby to jest kultura rosyjska. Nie wcale nie. Wcale nie. przygapiliście, przygapiliście naprawdę jakby to, tą inną twarz współczesnej kultury rosyjskiej, która okazała się jakby świetnie pracującym Departamentem Przygotowania
0: Wojny. To tak jak dzisiaj niektórzy wąsko myślą, twierdząc, że wystarczy zlikwidować Putina. Absolutnie nie wystarczy, bo się nie docenia nie. po prostu tego, co nie. Rosjanie mają w głowach po prostu. Nie, tak. Planeta Pion, zresztą bardzo ważny, myślę, że dla Pani życia i chcę się zatrzymać na chwilę przy Oksanie Zabuszko, która ma lat 26 i od niepodległości Ukrainy, która ma swój początek właśnie w 86 roku.
1: No tak, bo to zaczynało się jak to ważny esej tytułowy, tak. bardzo ważny był dla mnie i no jest chyba takim w pewnym sensie dla mnie sejem programowym. Wciąż pod tym się podpisuję, chociaż został napisany już chyba zwyż 10 lat temu, to po Fukushimie, tak. tak? Wtedy jakoś ten wątek ułożył się. Tak pani to. Pisarz jest takie zwierzę, które widzi rzeczywistość, no jak malarz chyba widzi obrazkami, barwami, tak, kompozytor, muzykant znów dźwiękami, tak odbiera rzeczywistość, a pisarz historiami, wątkami, to znaczy jakby umie zobaczyć te wrzące wokół niego historie, nie napisane, Podobnie jak Michel Anioł mówił, że w kawałku marmuru jakby widzi, widzi ten posąg przyszły i po prostu trzeba zabrać co tam, no zabrać, przybrać niepasujące, a ten posąg tam już jest. No i te historie, jakby ta niedolepiona, ta potrzebuje troszkę jakiegoś, no troszkę jeszcze podkrącania, żeby była zupełnie doskonała, ta już jest niemal gotowa. historii Historie rozwijające się w ciągu, w ciągu, no może, no nie wiem, no, bądź parę godzin, bądź ludzkiego życia, bądź pokoleń, to znaczy uwielbiam historie, historie, historię, które... Historie zbiorowe, jakby, które, które można śledzić stulecie, scenariusze, które liczą sobie dziesięciolecie lub stulecie, a, a, a takie bowiem przecież istnieją. I, i teraz, kiedy, kiedy, kiedy patrzy się jakby na tą wojnę putinowską i, i, i jakby te te powracające się, ta, ta epoka jakby premoderna, ta epoka, ta epoka jeszcze nie Rosji, nie Imperium Rosyjskiego, chociaż resentyment ten kremlowski jest właściwie do Imperium, ale epoka jeszcze z Moskowii właściwie z tej doby, z tej doby no, no XVI-XVII wieku E, to ten styl, jakby ta maniera i, 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 to, i, to, i to wyjaśnia właściwie epoka przed, przed Ukraińcami, którzy, którzy wtedy przyszli dać e, Moskowi twarz europejską imię swoje, Rus, grzeckie, Rosja, jakby stworzyć te imperium prawosławne z duchowym centrum w Kijowie, bo to przecież był pomysł naszych przodków. Myśmy w pewnym sensie stworzyli tego Frankensteina. No i, i więc, więc chyba czujemy się w jakimś sensie do obowiązku teraz z nim skończyć. I jakby ten cały cykl histo historyczny, 300-letni. Trzystoletni, tak. On teraz dobiega końca. I mm. to, jest, to jest niesamowicie ciekawe. Tu są niesamowicie ciekawe wątki do śledzenia przez przez pisarza, przez intelektualistę, no i właściwie jedno, to takie to długie wprowadzenie w, tą, w ten wątek 86 i w ten wątek Planety Piołon hmm. to, znaczy, to znaczy jakby zrozumienie, że wkroczyliśmy jako cywilizacja wkroczyliśmy w XX wieku w tą no dobrze, epokę epokę działań na skalę masową i epokę katastrof, także na skalę masową i globalną, to znaczy w epokę apokalips. I właściwie już pierwsza wojna światowa była taką no, próbą apokalipsy, tego jakby wstrzosnięcia, tego katastrofy, która przewyższa ludzką wyobraźnię i ludzką zdolność jakby to uchwycić i zmieścić jakby w kategoriach no, logiki arystotelowskiej. Mm -hmm więc i etyki kantowskiej także. i Więc ta cała epoka e, trwająca dotąd, trwająca, to znaczy wątek rozwijający się e, no, na, dystans, na dystansie już więcej niż 100, niż 100 lat. niż 100 lat, tak? E, to chociaż... I chociaż także są tu e, paralele, to znaczy 1914, początek pierwszej wojny światowej i 2014, to jakby ta próba Putina um, um, podbić Ukrainę jeszcze według scenariuszu, że to rzekomo, że to ma być sprzedane światowi jako rzekomo wojna domowa, bo przedtem w ciągu dziesięciu lat wmawiano całemu światu, jaka Ukraina jest podzielona i jak jak ta część jakby zachodnia dążąca do Europy nie może współistnieć w granicach jednego kraju z tą wschodną Ukrainą, która, która dąży do Rosji jest przeważnie rosyjskojęzyczna. I to, i to wymawiano w ciągu no, no, no całego pierwszego dziesięciolecia XX wieku z każdego guzika, to znaczy jakby scenariusz został przygotowany i miało to być jakby rozegrane, jako wojna domowa. E, no, a, wtedy już, a wtedy już miała wkroczyć e, armia rosyjska z tym, jako pokojowa, i cel, cały świat by odetchnął z ulgą, że to, że to Somalii europejskie jest teraz dobrze pilnowane przez Putina, mniej więcej tak jak Syria jest. jak Syria została mu oddana, jak Białoruś jest przez niego pilnowana, to znaczy strefa wpływu rosyjskiego i to, że ta strefa, że ta strefa będzie się poszerzała dalej na zachód do Atlantyku, to w to chyba dygnitariusze unijne nie bardzo wierzyli. No w końcu. W końcu wracając jakby do, do tego wątku 86 roku, tak, do Oksany Zabuszko, wtedy jeszcze 25-letniej, tak, nawet 26 jeszcze nie miałam wtedy, jakby do tego świata, który wali się nagle i okazuje się człowiek w obliczu apokalipsy tym razem. to Wie Pani, to ciekawe, ciekawe bo to była właściwie taka próba tego lockdownu. Mm, tak. e, to, to znaczy to, co przeżywał Zachód podczas pierwszego lockdownu, jakaś niewiadomość, jakiś, jakiś nieznany wirus o niewiadomych, zupełnie niepojętych i no, no, no coś, coś, co nie ma precedentu, czego nie było, co nie jest zarejestrowane w kulturnej pamięci ludzkości, tak? Coś zupełnie, ten skok w niewiadomości, czy jutro wszyscy e, zginiemy, e, czy, no, no, czy, czy w ogóle co czeka jakby na nas, jako na gatunek chodziło po prostu o przeżycie gatunku, to tą próbę, jakby próbę takiego lockdownu, to mieliśmy dokładnie w, w Kijowie w maju 1986 roku. i Tylko, że to było takie doświadczenie tej apokalipsy yy, samotnej, yy, bo no coś coś takiego się stało, o czym jeszcze nie pozwolono było przez cenzurę mówić i właściwie to obalenie cenzury nastąpiło w ciągu tego, tego miesiąca w Kijowie. Ludzie uczyli się mówić, bo ten strach przed, przed tym, e, tym wypromieniowaniem, a właściwie wybuch e, tych... E, bo, bo, bo ten wybuch pod względem radioaktywnego wypromieniania ten e, skutki tego, te, e, tej katastrofy na atomowni Czarnobylskiej to były poważniejsze niż li, e, po Hiroszimie. I e, tylko, że to, że to te żekomy małe dawki i, no, i w ogóle nikt nic nie wiedział. To znaczy naprawdę no, byliśmy tam, gdzie o, o, nagle okazaliśmy, tam, gdzie jeszcze ludzkość nie była, tak.
0: Nawet mhm. sobie tego nie umiem przecież wyobrazić, bo ja pamiętam to. Ja pamiętam, jak mnie e, wzywano z podwórka, jak do nas ta wiadomość dotarła, jak Aha. ja się bałam w ogóle, że nie będę żyła, a co Aha. dopiero myślę o pani będącej Aha. tam, w Kijowie, to w tak. ogóle nie ma skali nawet, nie? Aha,
1: Aha. 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 tak, i właściwie to było. No to było takie doświadczenie, no wie Pani, dla młodej kobiety, e, to znaczy, e, to znaczy właściwie, no, dos, no, no, no jakby podjęcie decyzji, e, mieć dzieci, nie mieć dzieci, czy będziemy mogli mieć dzieci, czy te dzieci będą normalnie, normalne, czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy, e, no po prostu, nie, kiedy, kiedy po prostu ten skok w ciemność, i nie ma odpowiedzi, tak? A przecież 25 lat to akurat jakby ten wiek już założenia rodzin, już, już, już któraś z nas była zamężna, któraś była ciężarna, jakby z tym kuku przyjaciółek, tak? I to życie w tym, jakby za tym jest przepiękny ten maj, niesamowite słońce, kwitnące te ogrody, cały Kijów kwitnące, niesamowicie Kijów, najpiękniejszy w maju, uwielbiam, uwielbiam Kijów maju. I mam nadzieję, że w tym maju będę, będziemy mogli pić kawę w Kijowie. Tak? Hmm. Umawiamy się tak teraz z przyjaciółmi tutaj, które także okazały się za granicą, że 5 maja spotykamy się w Kijowie na kawie. Tak?
0: Cudownie.
1: Że dotąd zwyciężymy. A więc jakby to, ten, ten maju 86 to um, no to jakby na, najpierw, no tak, i, i patrzę się na to, wszystko za, no, no wszystko zamyka się, wszystko, wszystko trzeba myć, wszystko trzeba, no, 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 że nie ma leku, tylko myć, wszystko tak. niesamowicie myć, e, no i siedzieć, nie, 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 nie w ogóle nie pojawiać się na ulicy, nie pojawiać się na powietrzu, to znaczy, no lockdown, taki prawdziwy lockdown.
0: Dla mnie to było wyzwanie bo są pewne rzeczy, trzeba być naprawdę zanurzonym i czuję się, że zbyt mało wiem o literaturze ukraińskiej, bo to jest książka o książkach, o filmach, o ludziach. Bardzo dziękuję Pani za to, za melancholię Larsa Von Trilla, którą uwielbiam i jak Pani teraz właśnie mówiła o tym porównaniu do lockdownu, to też tak pomyślałam, że nie do końca, bo to też była próba w tym 86 roku postaw, bo właśnie to nie dotyczyło całego świata, mogła Pani uciekać, a Pani tego nie zrobiła, tak jak bohaterka tego filmu, mm -hmm. prawda?
1: Uh -huh, uh -huh. No właśnie, no właśnie. No, no właściwie dlatego mówię, to w dużym stopniu, no jakby dla mnie ten esej, to najpierw o poszukiwaniu języka, kultur, przez kulturę. Przez film, no bo, bo właściwie ten film Larsa Fontriera pomógł, pomógł mi jakby w tej wypowiedzi o tym, co przeżyłam 25 lat wcześniej i o czym nie mogłam pisać, bo było to, no, no po prostu nie było słów, nie, brak było słów, prawdziwych słów, nie fałszywych, prawdziwych słów i brak było języka i właściwie poszukiwanie przez kulturę tego języka, który nadaje sensu rzeczom i który z chaosu robi, tworzy kosmos z chaosu. Właściwie to jest także funkcja kultury, mówiliśmy o kasandrycznej, tak? ale funkcja ta uporządkowania świata, e, przekazania jednostce, przekazania człowiekowi, przekazania czytelnikowi od człowieka do człowieka, przekazania wiadomości, że nie jest się samym w tym świecie, nie jest porzuconym na samego siebie. To znaczy, jakby, no jakby ta wymiana doświadczeń, w którym, w którym jednostka zagubiona może poznać siebie i wziąć coś dla siebie, to właściwie jest jakby ta wspierająca funkcja literatury, która, która daje jakby to poczucie no, solidarności, poczucie bycia razem, no może, no dobrze, zaczynając od, od świętego Jana, tak, i od jego tej gwiazdy mm -hmm. Piolun, aha, Piolun, Czarnobyl. Tak. Czarnobyl to jest rodzaj Piolunu po ukraińsku, tak. a więc to o nas. To ta gwiazda Piolun spada, i, i okazuje się to trzeci anioł trąby. I, I byli, jaki, byli jakie, tłumaczenia, jakie, jakie tłumaczenie, ale jednak to, że znalazły się słowa, tak? I jakby to poczucie nagle tej kultury trwa Trającej tej kultury e, pięciu tysiącletniej, wciąż trwającej, wciąż nieprzerwanej, nieprzerywanej, a znaczy jakby to odomowienie, oswojenie apokalipsy, z której no, no, z której uczymy się żyć. I to dla XXI wieku, w którym chyba no, każda katastrofa już będzie przeżywana na skalę globalną, to jest jakby no, zadanie, wezwanie dla kultury numer jeden. Tak. Jakby właściwie. Właściwie właściwie znalezienie tego języka, znalezienie tych słów, tej mowy prawidłowej, która umożliwia człowiekowi przeżycie, przetrwanie i zostawanie się człowiekiem.
0: Ja też pomyślałam o tym, nie wiem czy słusznie, jak pani pisze w jednym z esejów, że 100 lat naszej samotności, tego kulturowego nieistnienia w oczach zewnętrznego świata odbiło się na moim pokoleniu. To też pomyślałam o z, od razu o drugim eseju, gdzie mówi pani, że potrzeba Ukrainie dobrej opowieści, ale przecież tej opowieści nie mogło do tej pory być. Bo ja na przykład, nie wiem, patrzę na telewizor i patrzę też na, na tych starszych ludzi, którzy jeszcze pamiętają Hołodomor, tak to powiem. No mm -hmm. to jak mieli mówić, kiedy ten strach... Nawet nie mogli przecież mówić.
1: No bo to zakaz mówienia hmm. był. Tak, zakaz mówienia. Także teraz się właśnie... ten
0: język znalazł i teraz nie tylko jest opowieść, ale i macie dobrego opowiadacza, bo myślę o prezydencie.
1: No on raczej jest, ja bym powiedziała, nie, no on, on znalazł Znaczy teraz. umie
0: oddziaływać na emocje, bo to jest jego mhm. zawód, a to jest potrzebne teraz.
1: Właśnie, właśnie, właśnie on okazał się nagle, nagle okazał się, to znaczy strasznie, to mi, strasznie mnie działał na nerwy w ciągu tych dwóch, e, dwu, dwóch pół roku tymi filmikami, nie tylko mnie, e, tym nagrywaniem filmików i jakby, no, że, że wciąż jakby zostawał raczej aktorem grającym rolę prezydenta i to nagle okazało się, że i, i jakby ten zawód aktorski e, okazał się właściwie potrzebny i słuszny i najbardziej trafny w tej sytuacji, bo on ma to um, dobre poczucie, no, no ma poczucie publiczności. I teraz nagle jego publicznością stała się, e, no, no stała się cała cywilizacja, cały świat, tak. bo, bo jednak wszyscy patrzą i wszyscy śledzą, jak tam prezydent Ukrainy i czy on wciąż jest tam w swoim gabinecie, a wciąż jest i pojawia się i, i okazuje się, że świetnie gra akurat tą rolę, której historia w tym momencie od niego wymaga. Więc,
0: Proszę uwierzyć, więc to, że wielu wam zazdrości teraz prezydenta, naprawdę.
1: No, nie, 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 no niekoniecznie, to znaczy, ale to, to po prostu moment... E to po prostu ten moment, kiedy każdy, wie Pani, to, to bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe, no to, 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 to wszystko, wszystko o czym mówię, to ciekawe, to natychmiast mi jakoś brzmi luną, tym przeklęstwem tak. chińskim, obyś żył w ciekawych czasach, bo to nie jest to nie jest jakby łatwo do zniesienia, kiedy jest się w środku tego, w oku tego urachanu historycznego, ale, ale nudne nie jest, nie, jest ciekawe I dla pisarza jest to po prostu olbrzymi materiał. Um, więc to jest taki ciekawy moment historyczny, kiedy każdy robi to, co umie najlepiej i okazuje się, że właściwie tego trzeba. Tak. To, 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 to coś podobnego doświadczenia doznawaliśmy na Majdanach. Tak. To też nie, nikt nie pyta nikogo, co trzeba robić, a każdy po prostu przychodzi i robi to, co umie najlepiej i wszystko gra nagle jako orkiestra. Tak. I to właściwie no, Ukraina w tych czasach.
0: Bo to chcę bardzo podkreślić, bo to jest jednak ważne, że kiedy czytałam tę książkę, ja, ja słyszałam pani głos i tu muszę podkreślić zasługę tłumaczek. I to jest, myślę, no wa warto podkreślenia, że, że to tłumaczenie jest dobre.
1: No no bardzo się cieszę, bo to naprawdę tak, no, no, no bardzo szczerze jakby do tego, wzi tego wziąły się tłumaczki i wydawnictwu Agora także należy się podziękowanie, bo oni, oni do tego, um, oni mieli takie no, no bardzo wnikliwe podejście i ta książka tak naprawdę to była zaplanowana do ukazania się w październiku. Mm -hmm. I po prostu no, re, no redaktorka poprosiła więcej czasu na zredagowanie, bo trudny język, bo to no bo jakby bo, bo książka wymagająca. I, i wtedy została przeniesiona na koniec lutego i wtedy ta data 23 tak. została wyznaczona, no i oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, że, że 24 to wejdzie w historię. Tak,
0: tak samo jak pisze nie. Pani wstępy do polskiego czytelnika. Ja też zwracam uwagę zawsze na takie niuanse. Pisała Pani to 10 lutego 2020 roku. Próbowałam sobie wtedy wyobrazić, jak Pani to pisze. Gdzie Pani jest i, i do głowy by może nie przyszło, że dwa lata później Aha. jesteśmy w takiej Aha. rzeczywistości. Nie? Tak. A jeszcze żartobliwie też na koniec w jednym z esejów pani pisze, że do klasyki można zaliczyć książkę, która przetrwała trzy pokolenia, więc ja w ogóle życzę, tak, tak. żeby wszystkie pani książki przetrwały wiele, wiele pokoleń. Dziękuję. <laughs> bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo ważną rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Trochę rozgadałam się. Za, Ale to, jest,
0: prostu... to są bardzo ważne rzeczy.
1: Dziękuję pani bardzo.